0: Olá, meus amigos! Estamos de volta, Fábio Roque, mais um vídeo para falarmos da Lei Anticrime, Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Esse já é o nosso vídeo de número 36 muito provavelmente nós teremos 40 vídeos para fecharmos o um pacote anticrime e esse, eu repito, é o vídeo de número, é, número 36. Ou seja, nós já gravamos todas as mudanças promovidas no Código Penal, todas as mudanças promovidas no Código de Processo Penal, estamos trabalhando com as mudanças promovidas na, na legislação extravagante e hoje nós vamos trabalhar com as mudanças que a lei anticrime promoveu em uma lei importantíssima, que é a Lei 12.850, de agosto de 2013, a famosa lei de organizações criminosas. E aí, como a gente sempre faz, eu vou começar, antes de falar das mudanças da lei anticrime propriamente, nós vamos contextualizar o tema, tá? Então, contextualizando aqui o tema, é importante a gente lembrar o seguinte. Essa lei, 12.850, ela veio para regulamentar essa matéria. A primeira lei uh, que tratava sobre organização criminosa era a Lei 9.430, lá da década de 90, e que, curiosamente, não definia organização criminosa. A gente tinha uma lei de organizações criminosas que não definia o que era organização criminosa. E aí... Uh, houve uma série de polêmicas em derredor dessa questão, se a gente poderia aplicar a definição dada por um tratado internacional, mas o fato é que desde 2013, então, veio a Lei nº 12.850, Uh, definindo a organização criminosa. E passou a dizer que a organização criminosa seria a organização de mais de quatro pessoas, ou melhor, de quatro ou mais pessoas, com uma estrutura organizada, hierarquizada, com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinada à prática de crimes, cuja pena máxima superasse quatro anos, ou que houvesse caráter transnacional. Então, essa é a ideia de organização criminosa. Diferenciando-se, portanto, assim, da associação criminosa, que pressupõe a existência de três ou mais pessoas e não pressupõe estrutura organizada nem a divisão de tarefas e independe do tipo de crime que é praticado a associação criminosa que está lá no artigo 288 do Código Penal lembra ainda que também é diferente da associação para o tráfico que está previsto no artigo 35 da lei de drogas que pressupõe a presença de apenas duas pessoas duas ou mais pessoas uh, ali reunidas para a prática uh, reiterada ou não de alguns crimes definidos na lei de drogas já uh, caracterizaria a associação para o tráfico, e lembra que a organização criminosa também se diferencia da organização terrorista. Na verdade, a organização terrorista é uma organização criminosa destinada à prática de atos de terrorismo, definido lá na Lei 13.260 de 2016, que é a nossa lei de terrorismo, tá? Então vamos lá. Essa é a lei de organização criminosa e quais foram as mudanças uh, promovidas pela lei anticrime. Para começo de conversa, a lei anticrime acrescentou dois parágrafos no artigo 2º da lei de organizações criminosas. O artigo 8º e o artigo 9 No artigo 8º, dizendo que as lideranças das organizações criminosas armadas ou que tenham acesso a armas deverão cumprir a pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Inclusive, nós já gravamos um vídeo aqui para tratar tratarmos da questão dos presídios federais os estabelecimentos penais federais eu vou colocar o link aqui para quem ainda não viu esse vídeo ou seja as mudanças promovidas na lei Crime em matéria ali, de presídios federais então se o sujeito é uma liderança de uma organização criminosa armado que tem acesso a armas deve cumprir a pena ali no estabelecimento penal de segurança máxima a outra mudança a segunda mudança promovida no artigo segundo da lei de organizações criminosas ou seja a, a inclusão do parágrafo nono é que nos diz que o condenado, e aí já não importa se é a liderança, mas o condenado por organização criminosa, o condenado ali em sentença que declara expressamente que ele integra a organização criminosa, ou que praticou um crime com envolvimento de organização criminosa, ele não fará jus à progressão de regime, a livramento condicional ou a outros benefícios penais se houver elementos de prova de que persiste o vínculo associativo ou seja, o cara está condenado ali mas existe elementos de prova que levam a crer que ele continua com vínculo à organização criminosa, então ele não vai obter a progressão de regime livramento condicional ou qualquer outro benefício penal, outros benefícios penais é o que diz o novo parágrafo 9 do artigo 2º da lei de organização criminosa e a gente poderia citar aqui como exemplo a saída temporária a remissão, né, a permissão de saída, todos esses são benefícios penais previstos na lei tá? lá na lei de execução penal e a gente também gravou vídeo aqui para tratarmos das mudanças promovidas da lei de crime lá na nossa lei de execução penal a lei 7.210 de 84 então já falei das duas primeiras mudanças da lei de organização criminosa que são aí o parágrafo 8º e o parágrafo 9, que foram acrescidos ao artigo 8º uh, da lei de organização criminosa aí eu vou falar agora de um conjunto de mudanças meus amigos conjunto de mudanças que estão na parte destinada à colaboração premiada e ali nós temos, então, o acréscimo do artigo 3 A, do 3 B, do 3 C. Temos alguns acréscimos aí em matéria de colaboração premiada. Primeiro, vamos lembrar que é a colaboração premiada, tá? Ó... Há quem entenda, a exemplo do professor César Roberto Bittencourt, que colaboração premiada é o um sinônimo de delação premiada. Delação premiada, na verdade, era a expressão que era utilizada pela doutrina antes da Lei 12.850. A lei não mencionava essas expressões, mas já havia esse instituto que a doutrina chamava de delação premiada, que era aquela situação em que o sujeito dela delatava com passas, e com isso ele acabava obtendo algum benefício penal, algum prêmio. Daí a ideia de uma delação premiada. Veio a Lei 12.850 e passou a chamar de colaboração premiada. E eu repito, alguns autores como o professor César Bittencourt, que tem um livro específico sobre a lei de organização criminosa e que passou a dizer que, na verdade, foi um eufemismo utilizado pelo legislador. A doutrina majoritária, todavia, tem entendido que colaboração é um gênero que tem como espécie a delação. Ou seja, o sujeito pode ser um colaborador delatando ou não. O colaborador é, para começo de conversa, um réu confesso. Então ele precisa confessar a participação ali nos crimes. Só que ele poderia colaborar colaborar com as investigações sem delatar outros criminosos. Então ele pode colaborar, por exemplo, devolvendo o produto do crime, apresentando elementos de prova de como funcionava o esquema criminoso, ainda que não apresente nomes de outras pessoas, ainda que não delate outras pessoas. Então, por isso, se convencionou a dizer em doutrina, a doutrina majoritária, que a colaboração seria um gênero e teria como espécie a delação. O colaborador pode ser um delator ou não. Pois bem, agora com a lei de crime houve algumas mudanças nessa questão da colaboração premiada, e uma primeira mudança interessante na legislação foi deixar clara a natureza jurídica da colaboração premiada. Porque antes a lei já dizia que a colaboração é um meio de obtenção de prova. Agora, a lei nos diz que a colaboração premiada, além de meio de obtenção de prova, é um negócio jurídico processual. Olha que interessante, porque sob o aspecto doutrinário já havia quem dissesse isso, mas, não havia uma, mas havia também uma certa resistência a essa ideia. A gente sabe que a ideia de negócios jurídicos processuais ganhou muita força com o advento do Código de Processo Civil, que é de 2016. Eu sei que o código é de 2015, mas lembra que ele entrou em vigor um ano depois. Então, ele teve um ano de vacaço, ele entra em vigor em 2016. E aí ganhou muita força a ideia de negócio jurídico processual, que já era muito discutido lá no processo civil. No processo penal havia uma certa resistência à ideia de negócio jurídico processual. E agora a lei deixa claro que a colaboração premiada é sim um negócio jurídico processual. Além de ser um meio de obtenção de prova. Olha, é muito importante a gente lembrar isso. A colaboração premiada é um meio de obtenção de prova e não a prova em si. Isso faz toda a diferença. Por quê? O Supremo Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de reconhecer a nulidade de algumas condenações, e isso ocorreu também é, em segunda instância, né? Alguns tribunais de justiça e tribunais regionais federais reconheceram, meus amigos, a anulação, a nulidade, portanto, de colaborações premiadas que foram realizadas uh, e que ensejaram a condenação de réus. Ora, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que não dá para condenar alguém apenas com a colaboração. Porque a colaboração não é prova. Colaboração é meio para obter a prova. Então se eu sou um réu, confesso e eu digo que você participou do crime, eu apenas digo, mas não apresento nenhum elemento de prova e a investigação não consegue nenhum elemento de prova, a minha fala, a fala do delator por si só, não é suficiente para te condenar. Porque pare para pensar comigo. Pode ser que eu, réu confesso, delate outros cinco compassas que efetivamente cometeram um crime comigo, mas eu aproveito o seja para acrescentar um que é um desafeto meu, ainda que eu não tenha nenhum meio de prova. Só a fala do delator não pode fundamentar a condenação. Por isso, é um meio de obtenção de prova e não a prova em si que era o um meio de obtenção de prova a lei 2.850 já dizia só que agora com a lente crime fica claro que só com a colaboração premiada não é possível em primeiro lugar decisão recebendo a denúncia ou queixa não dá para embasar a decisão de recebimento só com a colaboração premiada muito menos embasar a adoção de uma medida cautelar pessoal e muito menos uma sentença condenatória então se antes a lei já dizia que é um meio de obtenção de prova e a jurisprudência já vinha dizendo que não dava para condenar só com a colaboração, agora está expresso na lei. A lei anticrime altera a lei de organização criminosa para deixar claro que só com a colaboração premiada não é possível recebimento de denúncia ou queixa, adoção de medidas cautelares e nem a sentença condenatória então o colaborador, ele vai delata e ele apresenta provas, ou ele apresenta onde essas provas podem ser obtidas ou pelo menos com a fala dele os investigadores vão obter aquela prova, e aí sim vai ser possível a adoção dessas medidas de recebimento de denúncia ou queixa de medidas cautelares, de sentença condenatória, mas só com a colaboração premiada não porque a colaboração não é prova, é meio de obtenção de prova Bom, a lei anticrime ainda prossegue e promove mais algumas mudanças na lei 12.850, meus amigos, para, por exemplo, deixar claro aqui que é necessária a presença de defensor, isso já era pacífico, né? Mas é necessária a presença de defensor, então o sujeito, o, o colaborador, ele precisa estar acompanhado de advogado, se não tiver advogado, será nomeado ali para ele um defensor dativo, que preferencialmente será um defensor público. Aí realizado aquele acordo, ele vai para a homologação do juiz. E é importante que agora está claro também na lei algo que a jurisprudência também já vinha dizendo, no sentido de que na, no acordo de colaboração não pode constar a renúncia à impugnação da decisão uh, de homologação da colaboração. Ou seja, em muitos acordos de colaboração vinha isso, que o colaborador renuncia a qualquer recurso uh, contra a o acordo ou que renuncia a possibilidade de recorrer ao habeas corpus, que como a gente sabe não é recurso, é uma, uma medida autônoma, né? uma ação autônoma de impugnação. Então agora a jurisprudência já vem dizendo que ele não pode renunciar ao habeas corpus para sempre, porque é a garantia constitucional. Agora está expresso na lei de organização criminosa, com esse acréscimo da lei anticrime, que é nula qualquer, uh, qualquer renúncia à adoção de medidas impugnativas da homologação da colaboração, tá? Bom, o que mais que é importante a gente lembrar? Aí, quando o acordo é celebrado, e lembra que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já ratificou que é possível a celebração de acordo de colaboração premiada realizado pela autoridade policial e não apenas pelo Ministério Público, uh, ainda que haja uma resistência do Ministério Público, a autoridade policial pode fazer esse acordo, disse o Supremo, uh, e, e aí, seja o acordo feito ali entre a autoridade policial e, e o colaborador, ou entre o Ministério Público e o colaborador, devidamente acompanhado do seu defensor, vai para o juiz para que o juiz promova a homologação. Então, o que é que o juiz vai analisar? O juiz vai analisar a legalidade do acordo, a regularidade do acordo, vai analisar ali também a voluntariedade, analisando inclusive se o sujeito está submetido a alguma medida cautelar, isso agora está expresso na lei de organização criminosa, e vai analisar também a conveniência da medida, a adequação da medida, tanto a adequação ali daquilo a que se obriga o colaborador, quanto à adequação dos resultados que a colaboração pode trazer. Isso agora também está expresso na lei de organização criminosa. E a lei deixou claro que é nula eventual disposição que altere as regras do regime de cumprimento de pena. Isso vinha acontecendo em alguns acordos de colaboração premiada, tá? Então, sujeito uh, num acordo ali, que se ele for condenado a um regime fechado, que ele fica com as regras ali da prisão domiciliar. Então, fica ali vedado ali as mudanças em relação ao regime de cumprimento de pena. Se bem que eu citei o exemplo do, da prisão domiciliar, nem é um exemplo tão bom, porque prisão domiciliar não é um novo regime. Mas, por exemplo, ele é condenado ao regime fechado, e fica ali com as regras do regime aberto. É nula disposição nesse sentido. Bom, outro ponto importante. Uh, outro ponto importante é que quando uh, o sujeito celebra acordo de colaboração premiada, existem alguns benefícios possíveis, alguns prêmios. Né? Uh, pode ser a diminuição de pena, pode ser o perdão judicial, que é aquela situação na qual o juiz deixa de aplicar a pena. Pode ser, para aquele que já está condenado, já cumprindo pena, pode ser uma progressão de regime sem o um preenchimento dos requisitos previstos na lei de execução penal. E o maior dos benefícios, meus amigos, é aquele benefício em que o MP deixa de oferecer a denúncia. Então ele celebra o acordo e o MP deixa de oferecer a denúncia. Que foi o acordo celebrado na época com Joesley Batista e os, e os executivos do grupo JIF, que é o controlador do, do grupo JBS, e que gerou tanta repercussão negativa na imprensa. Pois bem, ali foi feito um acordo para que os colaboradores não fossem processados criminalmente. Isso é possível? Está na lei. E a lei então, até então, antes da lei anticrime, a lei previa dois requisitos para esse acordo de colaboração que é o mais benéfico de todos. Ou seja, o MP deixaria de oferecer a denúncia, excepcionando, portanto, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, se estivessem presentes dois requisitos. Primeiro requisito, que o colaborador não fosse o líder da organização criminosa, e até se questionou, mas o Joesley Batista não seria um dos líderes da organização criminosa? E, à época, o Procurador-Geral da República entendeu que não, que as lideranças não eram os empresários, eram os políticos. E, por isso, o primeiro requisito, na visão do então Procurador-Geral da República, estaria presente. E o segundo requisito, meus amigos, para obter esse maior dos benefícios, é que o colaborador seja o primeiro a colaborar. Então, os executivos do grupo JF teriam sido os primeiros a colaborar, porque era uma nova investigação e não investigação que já estava em andamento, então eles teriam sido o, os primeiros a colaborar na visão da, do Procurador-Geral da República na época só que agora, com a lei anticrime, existe um terceiro requisito para a obtenção desse maior dos benefícios, que é o benefício de não ser processado criminalmente além de o um sujeito não ser líder da organização criminosa e além de ele não ser de ele ser o primeiro a colaborar é necessário que o fato ali não seja de conhecimento dos investigadores, ou seja se já houver uma investigação em andamento, ele não pode obter este benefício, ele poderia obter algum dos outros benefícios, diminuição da pena, perdão judicial mas não esse que é o maior dos benefícios que é o benefício de não ser processado criminalmente e só pra gente fechar para esse vídeo não ficar muito longo a lei anticrime ainda sobre acordo de colaboração premiada, também previu hipótese de rescisão desse acordo, e aí eu vou citar mais uma vez o, o caso lá do Joesley Batista porque o Joesley Batista depois que ele celebrou o acordo, aí surgiu um áudio é, em que ele falava de algumas questões e o procurador geral da república alegou que ali surgiram novos fatos que ele não havia a, apresentado durante a colaboração premiada e entendeu, portanto, que ele não tinha falado tudo que sabia e não teria cumprido Uh, o requisito do acordo. Pois bem, isso agora está expresso na lei de organização criminosa. Agora está expresso que existem ali duas hipóteses de rescisão do acordo de colaboração premiada. Uma, quando o sujeito omite dolosamente fatos. E segundo, quando uh, ele... Ali ele não omitiu os fatos, mas ele continua a praticar os crimes. Ou seja, surgem indícios de que ele continua com atividade criminosa. Seria uma hipótese de rescisão também do acordo de colaboração premiada. Tá bom? Olha só. Uh, no nosso último vídeo, eu tinha dito que estávamos quase encerrando essa série de vídeos sobre a lei de crime, e é verdade. Esse aqui foi o nosso 36º vídeo. Só que eu disse para vocês que eu iria gravar um vídeo para cada novo tema. Só que não deu para fazer isso com esse vídeo aqui. A gente já está chegando aí quase em 20 minutos de vídeo. E ainda tem um monte de coisa para falar sobre a lei de organização criminosa. Então, organização criminosa eu vou dividir em dois, tá? Próximo vídeo então eu trago aqui, fechando a organização criminosa. Mas esse foi o 36º vídeo. E como eu disse, a gente vai ter, eu acredito que, 40 vídeos para fecharmos essa série. Estamos quase acabando, tá bom? Mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus. Até a próxima e bons estudos.